0: Esta es la hora brava y siempre tenemos a gente muy brava. Él es un hombre bravo, todoterreno, es que hace de todo. Yo pensaba que estaba ocupado. Profesor de religión, está preparando su tesis doctoral, es cura. Tiene a su cargo 43 parroquias en una zona despoblada de Zamora, 43. Lo suyo es hacer kilómetros, más de 150.000... ...150.000 en tres años... ...trabaja de lunes a domingo... ...sin descanso... ...reparte su jornada entre distintas iglesias... ...aunque eso sí... ...la liturgia solo es una parte de su trabajo... ...animar, dar cariño, transmitir esperanza... ...al resto de personas... ...porque él es de los que miman las relaciones... ...fomenta la cercanía... ...y defiende la identidad rural... ...es un mensaje muy importante... ¿eh? ...para nuestro invitado... Algunos se atrevería a decir que es un verso suelto de la iglesia... ...porque apuesta por... ...modernizar la institución, dice piensa que a lo mejor hay que actualizarla. Se llama Teófilo Nieto eh, y no es solamente un cura, es un cura de pueblo, con una agenda que ya quisiera un ministro. Teófilo, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenos días. Teófilo, eres profesor, cura de 43 parroquias. Participas en movimientos sociales de lucha contra la despoblación de la España vaciada y en defensa de la sanidad pública. Además, estás preparando la tesis doctoral. Llevas una vida frenética. Eh, ¿Sabes lo que es el
1: estrés? Lo vivo, no sé si lo sé, pero lo vivo, lo vivo continuamente. Mm, un estrés que a veces es sano porque te ayuda a estar despierto, pero a veces se eh, desboca un poquito y nos hace que el cuerpo diga frena un poco, que no puede ser.
0: Porque en algún momento tendrás tiempo libre, ¿no? Y tiempo para ti
1: Sí, bueno, lo intento buscar, quizá menos del que del que debiera, porque yo estoy convencido de que a nivel psicológico es necesario tomar distancia, es necesario pararse un poquito, es necesario, bueno, pues cuidarse un poco. Algo que, que yo le digo a los demás y que a veces no me lo aplico es lo de consejos vendo que para mí no tengo. Es necesario buscar esos, esos huecos, esos momentos, si quiere uno estar al 100%, pero los busco menos de lo que debiera.
0: Teófilo, hace algunos años... ...que a un sacerdote lo enviaran a una zona rural... ...era como una especie de, de castigo en tu caso...
1: ...fue una opción, eh, una elección, una obligación... Mira, en eh, una diócesis como la de Zamora, eh, pensar que, que no vas a estar en los pueblos es un poco, bueno, un poco ingenuo. Eh, en ese caso, eh, a mí me mandó el obispo a esa zona, a la zona en la que estoy, a Aliste, eh, quizá como conociéndome. Él, él conocía mi perfil, sabía que ahí podía encajar, porque además había un estilo pastoral de unos curas, bueno, que habían hecho opción, porque como bien dices, eh, la zona rural era un poco de castigo y en, en hace mucho tiempo, en el pre-Vaticano II, la zona de... Eliste era una zona de castigo para los curas, era algo marginal sin embargo, llegó un momento en que un grupo de curas que hizo opción por esa zona y empezó a revitalizar de una manera la pastoral de una manera distinta, con un perfil distinto a la pastoral de esa zona, conociendo ese perfil que había de curas, conociéndome a mí el obispo me manda para allá y para mí fue todo un regalo un regalo en el que llevo ya 29 años
0: un regalo y un reto, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo se organiza un sacerdote que tiene que atender 43 parroquias? ¿Cómo es el día a día?
1: Mira, lo, lo... Primero básico, bueno, yo creo que hay dos cosas básicas. La, la primera es lo que has dicho de atender. Me gusta decir acompañar. Eh, hay un matiz distinto entre atender, para decir, vamos a ver cómo resolvemos el asunto, a acompañar para dar calidad a lo que estás haciendo, y eso no es complicado. Y luego hay otra pieza clave, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, en este caso, bueno, pues somos, somos un equipo, un equipo que está compuesto fundamentalmente por una religiosa, que es Solabelina, una riosa de amor de Dios que llevamos trabajando por los 29 años que llevo en Aliste llevamos allí trabajando juntos en todo, todo este recorrido y luego en este, este, durante este curso ese equipo se ha ido enriqueciendo pues, con un sacerdote que, bueno, que lleva ya unos meses en Aliste dos sacerdotes africanos y un diácono pero ese equipo además es germen de otro equipo mayor, que es un equipo de laicos, es decir, hay que intentar implicar a la gente, esa palabra que ahora mismo está muy de moda, lo del empoderamiento, bueno, pues empoderar a los laicos, o, de, o dicho de otra manera darles el protagonismo que se merecen y que ellos sientan que esto es algo suyo, por eso, desde esa participación desde ese trabajo en equipo, se puede acompañar perfectamente, aunque a veces no llegues a todo como te gustaría
0: bautizos, misas bodas, funerales de ese acompañamiento, yo supongo que hay veces que, que no llegas a todo, pero sí me han contado, me han explicado que hay momentos trascendentales que nunca te pierdes, que son actos sagrados, nunca mejor dicho, para ti.
1: Sí, yo creo que hay, hay momentos en la vida de los pueblos en los que, que se hace especialmente importante el acompañamiento, que son las fiestas. Para la vida de los pueblos yo creo que las fiestas es importante que esté, que esté, que esté presente. ¿no? Y luego en la vida de las personas hay dos momentos importantes, que son la, el recibimiento en el bautizo y la despedida en el funeral. Desgraciadamente aquí tenemos más funerales que bautizos, lógicamente, porque estamos en, la, en el corazón de la España vaciada. Pero creo que es importante acompañar. acompañar a las familias en ese momento de la despedida y no solo acompañar en el momento del rito del rito que es la, la liturgia de la Eucaristía, que es luego en el cementerio que también es importante, ¿eh? somos animales rituales, necesitamos masticar el dolor y, y bueno, pues en nuestra cultura esa, ese masticar el dolor lo hacemos a través del rito cristiano-católico pero bueno, eh, es más allá va más allá de lo, de lo simplemente religioso por eso es bueno pasarte por el tanatorio, estar un rato con la familia si en algún momento no has podido estar en el tanatorio antes, pues a lo mejor después pasar a acompañar a la familia después del, del funeral para ver cómo están creo que es un momento importante en el que hace mucho más una palabra de ternura o un abrazo que cualquier teología que puedas intentar transmitir.
0: Es que estaba pensando, sí, son 43 eh, parroquias, son pueblos pequeños, muy pequeños, eh, pocas personas. Estaba pensando en la soledad, un mal de este, de este siglo. No sé si, si Teófilo también eh, la percibe, es evidente, en los demás en los feligreses y él también tiene que convivir con la soledad en zonas rurales como en la que vive y desarrolla uh, desarrollas tu trabajo.
1: Eh, fíjate, yo no, no creo que sea precisamente la soledad el, el peor de los males del mundo rural, es cierto que hay muchas personas que están solas eh, sin embargo, el mundo rural una de las cosas que tiene es ese, esa solidaridad, ese acompañamiento vecinal que, bueno yo he vivido momentos intensos también de estar yo de, de capa caída de sentirme solo, y en esos momentos hay un, un vuelco por parte de toda la comunidad, de la gente que te sientes especialmente acompañado, yo creo que la soledad eh, yo creo que sí, puede ser más evidente en un lugar como Madrid lleno de gente que en un lugar como el pueblo en el que los vecinos pues hay pues eso esa solidaridad vecinal yo creo que el, el peor mal que aqueja ahora mismo el mundo rural es la desesperanza el aquí no tiene sentido vivir no merece la pena eh, no te quedes aquí a los jóvenes se le puede se le suele decir muchas veces no te quedes aquí que aquí no merece la pena yo creo que es peor la desesperanza que la soledad es lo que a veces me gusta a mí llamar como con un término psicológico la indefensión aprendida es decir eh, han sido tanto los palos que se ha dado al mundo rural, ha sido mmm, tantas las cosas que se han intentado y ves, vas viendo la sangría poblacional que al final dices, mira mmm, no tiene sentido, esto no tiene sentido y por eso creo que una pieza clave de, de nuestra misión y de mi misión es generar esperanza, es decir Vamos a ver, somos pocos, pero ser pocos, como decimos en la España vaciada en la Revuelta, de ser pocos no resta derechos. Somos pocos y tenemos que pelear lo nuestro. Si me permites una pequeña anécdota, en estos días que ha habido algunas fiestas en los pueblos, bueno, pues en la Eucaristía hacemos algún pequeño signo, ¿no? De esta presentación de ofrendas y demás, y al final uno de los signos que este año estamos haciendo es la presentación de un cuaderno en blanco para decirle a la gente, esta es nuestra historia, es en blanco, la tenemos que escribir, la podemos escribir. Que nadie nos diga lo contrario, que nadie nos diga que ya está escrito. No vamos a caer en el, la tragedia griega, sino en la esperanza cristiana.
0: Claro, Teófilo, escuchándote, ahora entiendo que los que te conocen entre otras cosas, te definan como, como una persona que defiende a capa y espada. Insiste mucho en la idea de la identidad rural, de lo, que, de lo que significa y de lo que puede aportar a la sociedad y a un país como este. ¿no?
1: Sí, yo creo que es que la identidad rural es muy importante. Mira, hay una frase de, de, del Papa Francisco que dice que perder una cultura es... ...tan grave como perder una especie animal o vegetal... Y, ...y es verdad, no podemos perder la cultura rural... ...la cultura rural podemos aportar mucho... ...mucho a nuestro mundo, a nuestra sociedad... ...es cierto yo defiendo las identidades pero no creo que las identidades tengan que ser motivo de crear barreras ni fronteras, tienen que ser motivos de encuentros, de enseñarnos mutuamente es decir, tampoco podemos crear la barrera rural-urbano No, lo rural tiene una identidad lo urbano tiene una identidad, no podemos diluirlas, si diluimos las identidades al final caemos en las manipulaciones en las esclavitudes, defendiendo la propia identidad, pero diciendo esto yo te aporto a ti esto aporto al mundo con nuestra identidad rural vamos a ver qué me puede aportar el mundo, cuando uno tiene definida su identidad es capaz de hacer eh, crítica ante lo, que le viene, ante lo que le viene pero es también capaz cuando uno se siente firme en su identidad es capaz de acoger lo que viene no de una manera acrítica como digo pero sí de una manera abierta y también de una manera responsable para decir esto puedo aportar yo también es importante defender la identidad pero sin caer en el chauvinismo
0: Llevas más de 155.000 kilómetros. Me he quedado con este dato recorridos en, en tres años. Yo entiendo que tu coche es eh, tu principal herramienta de, de, de trabajo, pero no sé cómo se carga el coche de un, de un religioso. ¿Qué artículos lleva un, un cura en su coche?
1: yo creo que lo más importante que, que va en el coche es la persona eh, intento que sea que sea eso eh, llevar mm, en mi que mi coche al ir mi persona vaya cargado con esta esperanza y no una esperanza ingenua es decir quiero quiero que, que lo que esté bien cargado es mi corazón permíteme que me ponga un poco ñoño si quieres no que esté bien cargado mi corazón a partir de ahí sí que es cierto pues bueno pues que hay que ir previsto eh, me gusta llevar vino de repuesto por si en algún par, una parroquia falta las formas de repuesto por si en alguna parroquia falta y si quiero subrayar que es por si falta en algún sitio, porque sí que nos gusta eh, y es una de las cosas que Avelina y yo Avelina la religiosa, el amor de Dios y yo eh, hemos tenido claro desde el principio, es que cada parroquia tenga su identidad, tenga sus cosas propias, su propio eh, ornamento litúrgico, ¿no? en este caso pues también las formas y el vino, pero a veces falta y hay que reponer, y eso es lo que llevo de repuesto, y nos parece muy importante que tengan su propia identidad, por muy pequeñas que sean, y vuelvo a lo de antes eh, es importante generar identidad confianza en sí mismo, desde la apertura a los demás y desde la acogida de los demás, ¿no? Pero bueno, como te decía, que tengan identidad, aunque luego llevamos ese, ese repuesto. Y luego, por supuesto, siempre va algún libro, la agenda tiene que ir cargada en el coche, siempre la agenda, y algún libro también, hay algún papel por ahí suelto de alguna reunión y alguna historia de estas.
0: Y Teófilo, si algún día, en algún momento, en estos años, el obispo... Te llama y te dice, te necesitamos en, no sé, en Madrid, en Barcelona, en Valencia.
1: Bueno, somos somos sacerdotes diocesanos, con lo cual nos moveríamos dentro de, de la diócesis. Mm. Pero desde luego, si en si algún momento yo recibiera alguna llamada para hacer alguna tarea en una gran ciudad, mi primera respuesta sería que no. Después habría que contrastarlo, habría que... Mm. Bueno, pues no lo sé, nunca se sabe, pero desde luego mi opción es por lo rural. Y eso es algo que es difícil de entender en nuestra sociedad en la que eh, consumimos no solo bienes y servicios, sino también experiencias. Entonces mantener una tensión en un mismo sitio... Es complicado porque podemos caer en el aburguesamiento intelectual, pero creo que también está esa opción de decir esa fidelidad a lo pequeño. No es decir, yo no quiero caer en, el, en eso tan típico de nuestro mundo, de decir, bueno, para prosperar tienes que irte a una parroquia más grande o a un sitio más grande. Pues no, yo creo que estoy bien próspero aquí y aquí es donde quiero, donde quiero quedarme. Aquí quiero quedarme y desde luego mi opción es por lo rural, por lo pequeño, por lo sencillo. Y creo que es un gran reto que tenemos en nuestra sociedad, y especialmente en nuestra iglesia, creo que estamos dejando de creer en la fuerza de Nazaret, es decir eh, en, en esa familia de Nazaret, en ese Dios sencillo, tierno que viene aquí y desde ahí es capaz de transformar nuestra historia, bueno pues eh, seguimos creyendo en, la, en que tenemos que estar en los grandes lugares en los grandes palacios, en los mm. grandes templos pues a lo mejor no, a lo mejor no
0: Tengo una última pregunta eh, ya sé que requeriría minutos y, y, y minutos, pero hemos hablado mucho en este programa y por fin los lunes, y además con, con, con datos, con estadísticas, con, en, con encuestas, por ejemplo, de, del CIS. ¿Qué crees que ha pasado en este país que en los 80 era el país que se mostraba eh, el, el país más religioso, más creyente de Europa y, y, y con el paso de las décadas parece ser que España se, se ha ido, se ha marchado al lado contrario? ¿Qué es lo que está pasando con la fe de los españoles?
1: Creo que deberíamos preguntarnos, lo primero es, si realmente era así, éramos un país religioso o éramos un país encerrado en una cristiandad, que es distinta. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando a un perro lo tienes atado y lo sueltas? pues a lo mejor resulta que tiene la reacción contraria a la, a la que podrías esperar. ¿no? Lo primero, como te digo, es, ¿éramos un país religioso o éramos un país encerrado en una cristiandad? Y eso crea un efecto rebote, como es, como es natural, ¿eh? y con eso tenemos que contar. Luego también, a partir de ahí, estamos de lleno en lo que es el mundo occidental, y el mundo occidental es el mundo del inmediatismo, el mundo del materialismo, el mundo del consumismo, y, y son valores contrarios al, al evangelio. Al evangelio. Con lo cual yo diría que hay dos cosas. Una, por un lado, una reacción, de, bueno, una reacción contraria a la institución, a una institución que ha tenido a este país un poco atada, un poco atado, ¿no? Sí. Reacción a una institución... Pero por otro lado, cuando tú analizas los valores del Evangelio, esos valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, de la ecología, hay valores que coinciden con algunos valores sociales, pero cuando tú, eh, esos valores se dicen, no, no, pero es que estos valores hay que pelearlos, desde el compromiso sostenido en el tiempo y no desde el ahora me apetece, no, 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 sino debes hacer esto y continuarlo. Eh, eso ya también chocamos mucho con esta sociedad que yo creo que, que el problema de lo que está detrás es un paradigma cultural que yo definiría como el neoliberalismo que no es una ideología, es un paradigma cultural algo que, que está en nuestras conciencias y tiene dos bases, el individualismo contrario a una religión como la cristiana, que habla del valor de lo comunitario, y el economicismo, es decir, eh, creer que todo se soluciona con dinero. Y eso es algo que va también en contra de los valores de Jesús. Cuando los, los propios discípulos de Jesús se acercan a él y le dicen «Oye, que solo tenemos cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar». Y Jesús le dice «No, no, no es cuestión de dinero, no es cuestión de comprar, es cuestión de organizarse, colocados por grupos». no ahí chocamos, chocamos esos dos pilares de nuestra sociedad, de nuestro paradigma cultural con los pilares del Evangelio, pero insisto y vuelvo a lo primero también la institución como institución, como estructura tiene que replantearse muchas cosas de lo que ha hecho y de lo que está haciendo
0: Teófilo Nieto, el sacerdote, el cura de las 43 parroquias más de 155.000 kilómetros en, en tres años, además eh, sigue estudiando, preparándose. Bueno, hay, hay, hay tiempo para todo, decía mi, mi abuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.